2: L'activisme de Greta Sunberg et le mariage de Jennifer Lawrence. Jusqu'ici, rien à voir. Et pourtant, vous pourriez honnêtement aborder ces deux sujets de conversation au cours d'un dîner sans vous poser de questions. Un vendredi soir ou même un jeudi. Vous savez ces dîners où on parle de tout, de l'important, du futile, de mode, de politique, d'environnement. Et oui, du mariage de Jennifer Lawrence. Habituellement, on en parle avec Pauline et Andrea autour d'un verre de blanc ou deux. Je vous propose là d'en parler avec une actrice, un chanteur, une écrivain. Je suis Marion Galiramounin, chef de rubrique Culture Célébrité. Et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos invités. Un exercice intime, souvent sincère et parfois même engagé. Alors aujourd'hui, j'accueille une actrice, que dis-je Une artiste, peintre, photographe, sculptrice, réalisatrice. La lumineuse Charlotte Lebon. Vous avez 33 ans. Vous nous avez fait hurler de rire sur le plateau du Grand Journal. Une époque où vous vous glissiez encore dans la peau de cette Miss Météo folle dingue et sans loi. Vous auriez pu vous installer dans cet humour qui vous allait si bien Eh bien non. Vous avez pris de nouveaux virages. Vous dessinez Donald Trump avec des seins à la place des yeux. Vous photographiez la brume. Vous êtes la voix d'un documentaire sur l'infernale domination humaine sur la planète, Anthropocène. Et si en réalité, on ne vous connaissait pas vraiment Bonjour Charlotte Lebon. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast La Revue. Merci beaucoup La Revue. Peu de personnes me demandent si je vais bien, c'est plainte Meghan Markle, dans une interview ouais. à une chaîne britannique, au bord des larmes. Donc j'ai envie de vous demander, euh, comment allez-vous, Charlotte Lebon Ah ben moi, ça va très bien en ce moment, ça va très très bien. Je me sens totalement dépassée, c'est ce qu'a dit Charlie Theron dans une interview, évoquant son quotidien entre enfants et tournage. Qu'est-ce qui vous dépasse, vous
0: le manque de bienveillance et l'injustice, je pense que c'est ce qui me dépasse. C'est ce qui me dépasse et ce qui, ce qui me dépassera sans doute jusqu'à la fin de mes jours.
2: Dans une enquête sur les méthodes plus ou moins douteuses des tabloïds anglais, on s'est attaché à connaître les limites de ce genre de journaux, les limites financières et morales. Euh, quel est votre rapport à la presse People vous Je la hais. Je la déteste.
1: Et en
0: même temps, euh, j'avoue que je suis la première à prendre les trucs américains et parfois les feuilleter et juger les journalistes <rire> qui le font. Mais... Non, mais je trouve, ça, je trouve ça terrible, en fait. Parce que du moment qu'on fait un métier euh, dit public, euh, alors qu'à la base, on est seulement que des artistes qui souhaitent s'exprimer à travers euh, soit de la performance ou... Euh, ou euh, non, mais quand on est, est acteur, en tout cas, on est des artistes qui souhaitent s'exprimer à travers la performance. Ça ne veut pas dire qu'on a envie d'être exposé publiquement, le temps, à tout le monde, ainsi que notre vie intime, en fait. Ce qu'on qu partage à l'écran, ce n'est pas notre vie intime, c'est la vie de notre personnage. Et en fait, euh, je trouve ça absurde parce que c'est euh, le mode de pensée euh, des journalistes de la presse people c'est ah, bah, vous faites un métier public, euh, ben bah, voilà, bah, c'est le lot euh, des gens qui font un métier public, mais allez vous faire foutre, en fait. Non, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je sais aussi que j'étais jugée par certains, par, par justement euh, la presse people quand euh, je, je, je contestais justement tout ce qui est, parce que j'en ai eu. Hein, des, des articles qui sortaient dans la presse euh, et en fait en cours euh, on me disait non mais de toute façon on se voyait bien qu'elle était un peu fofolle et qu'elle s'en foutait euh, et qu'elle était un peu genre voire grivoise entre guillemets dans ses chroniques euh, du grand journal oui. je dis mais en fait mais vous êtes complètement bête c'est quoi en fait Donc tous les mecs qui jouent Hitler dans les films, en fait, on devrait bah, lui jeter des pierres quand il se balade dans la rue, euh, quand il est chez lui et qu'il va acheter ses courses, faire ses courses, en fait, ça, ça ne fait aucun sens. Donc, euh, donc, c'est de ne pas savoir. Euh, c'est vraiment, vraiment pour moi, c'est de ne pas savoir respecter l'intégrité des êtres humains, hein, tout simplement, parce qu'on soit acteur ou, euh, ou bibliothécaire, euh, c'est-à-dire on a tous les, on a tous besoin d'un du, du, respect de notre intimité. Voilà. Vous êtes du genre à attaquer du coup quand ça vous arrive systématiquement, systématiquement. Même si c'est des articles flatteurs, hein, où Je pense qu'à un moment donné, je sais pas, j'avais une photo où je me, où j'étais en maillot de bain et je me baissais et on faisait des commentaires flatteurs sur mon, sur mon derrière. Je sais, mais je, c'est, c'est hors de question quoi. Je ne laisserai jamais, jamais ça passer, jamais, jamais.
2: Depuis le début de l'affaire Weinstein, le monde du cinéma a brisé le silence sur le harcèlement et l'agression sexuelle. Puis le monde de la mode, notamment, et d'autres. Vous faites, ou vous avez fait partie des, de ces deux mondes en tout cas, quel est votre point de vue sur, sur tout ce MeToo euh, planétaire mm -hmm. Et peut-être à l'égard de votre propre expérience alors ça c'est un mouvement
0: qui était nécessaire parce qu'en fait euh, c'était quelque chose qui était extrêmement tabou en fait donc on a révélé un tabou donc je pense qu'à chaque fois que ça s'est fait euh, c'est bénéfique et c'est extrêmement positif donc j'ai pas j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus à part que à part que ce que je trouve merveilleux aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui euh bah, beaucoup d'hommes hein, notamment parce que ça vient surtout de la part des hommes hein. je pense qu'il y a eu quelques femmes hein, aussi mais mais ça vient surtout de la part des hommes euh, qui vont maintenant se se tenir autrement sur les plateaux euh, du à, à ce mouvement et ça je trouve ça ça je trouve ça super je trouve ça super et, et évidemment c'était nécessaire et c'était bon et de toute façon dès qu'il y a une évolution quelque part c'est que c'est positif quoi donc qu'il y a une évolution des consciences à ce niveau là c'est euh c'est formidable et, euh, et qui ait eu, qu y ait eu ces, ces femmes très très courageuses qui sont allées de voilà qui sont au devant de la scène pour pour pouvoir euh, commencer cette révolution et ce mouvement ben, c'est c'est extrêmement admirable donc j'espère juste que ça va durer sur le sur le temps aussi surtout c'est pas quelque chose qui va s'essouffler j'espère que mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je pense qu'il faut juste qu'on soit, euh, qu'on reste intègre à travers ce mouvement-là. Il ne faut pas qu'on l'utilise en fait. Mmh. Il faut que ce soit un mouvement qui reste sincère et intègre. Et c'est ça, parfois le danger de ce type de mouvement, c'est que, c'est que même parfois, dans un souci de, euh, parce qu'on veut en faire partie, des fois euh, ça peut, ça peut chavirer de l'autre côté. Et, et là, on peut créer des injustices qui sont pas, qui, qui ont pas lieu d'être. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui ont été, euh, comment dire. Malmenée. Oui, malmenée là-dedans aussi. C'est pas. Il y a énormément de femmes qui sont victimes. Hein. Attention. Hein. C'est d'abord les femmes. C'est les, les femmes victimes d'abord qui ont, qui ont porté ce mouvement et qui l'ont créé. Mais je crois aussi qu'il y a des hommes qui sont victimes de ça. Euh, après, c'est hyper tabou, malheureusement, de parler de ça. On dirait qu'on n'a pas le droit. Euh, mais encore une fois, moi, dans un souci d'égalité, <rire> j'ai envie d'en parler parce qu'il y a aussi des hommes qui souffrent de ça. Euh, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont été euh, inculpés à tort. Et ça, c'est terrible d'utiliser ce mouvement pour manipuler des personnes. Ça, ça, et, et ça, c'est ça qui va sans doute euh, ternir euh, ce type de mouvement. C'est justement le manque d'intégrité. Donc, euh,
2: donc il, il, faut, il faut que ce soit un mouvement qui reste sincère et intègre. Et c'est ce que je souhaite le, le, le plus. Voilà. Euh, Christina Koch et Jessica Mer, astronaute à la NASA ont marqué l'histoire en effectuant ce 18 octobre la première sortie 100% féminine dans l'espace. Yes Oui C'est bon, ça Qu'est-ce que vous auriez aimé être la première femme à faire Il
0: n'y bah, a jamais aucune femme qui a marché sur la Lune encore. Hein. Hmm J'aimerais bien, ça. La première femme à marché sur la Lune. Après, ça demanderait quand même de changer vraiment mon mode de vie <rire> drastiquement, quoi. À partir de maintenant, de cette seconde. À la fin de cette interview, voilà, je, je, je m'en vais à Houston et je m'entraîne pour les 20 prochaines années de ma vie. Mais vous savez, moi, je, je pense que j'ai eu une chance euh, vraiment inouïe euh, dans mon éducation. C'est-à-dire que ma mère ne m'a jamais incité à penser en termes de genre. Euh, elle m'a jamais euh, incité à penser que j'étais limitée parce que j'étais une femme c'était pour, pour vraiment j'étais élevée dans une espèce de pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour moi c'est une évidence en fait c'est même pas quelque chose qu'on devrait contester même et je trouve ça complètement dingue qu'on doive encore euh, en parler aujourd'hui pour faire euh, pour faire euh, exister euh, le sujet quoi je, je vraiment je trouve ça vraiment fascinant donc, euh, donc, première femme, premier homme, euh, on dirait que pour moi, c'est juste l'être humain, en fait. Après, c'est vrai que, malheureusement, je pense que s'il y a autant d'hommes qui ont fait euh, les premiers pas sur quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas donné assez d'importance aux femmes à travers le temps. Et, et ça, c'est tragique et c'est complètement absurde et même idiot. Mais, euh, mais ça, c'est euh, le résultat d'un du, euh, conditionnement dont on est tous tous sujet et, et qui demande à être questionné parce qu'en fait, euh, quand on essaie de le comprendre, ben on se rend compte qu'il ne fait aucun sens.
2: Jeanne Sio Fachin, psychologue clinicienne et psychothérapeute, nous expliquait récemment pourquoi les femmes avaient plus de mal que les hommes à demander de l'aide. C'est quand la dernière fois que vous avez demandé de l'aide
0: J'ai pas du tout de difficulté à demander de l'aide, moi. Je... Non, j'ai pas de difficulté du tout. Typiquement... Euh... Une chose que j'ai réalisée en faisant mon, mon premier court-métrage, euh, et là, je me rends compte que ça va être le cas euh, bah, sur le long-métrage, hein, forcément. Je pense que on va se dire, oh, bah, elle veut devenir réalisatrice, c'est parce qu'elle veut voilà s'incarner dans sa toute-puissance féminine et qu'elle veut être le, le, le patron, et blablabla. Mais pas du tout, en fait. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Déjà, je veux juste être, euh, euh, moi, au service de ma propre vision, parce que, parce que voilà, j'en ai envie. Et aussi parce que c'est un travail... J'adore le travail d'équipe, quoi. Et les films... Euh, c'est vraiment vraiment ça. C'est euh, c'est une petite communauté qui travaille ensemble et qui s'entraide. Et, et j'adore demander de l'aide sur des films. J'adore ne pas savoir ce que ce que je fais. J'adore demander l'opinion de, de certaines personnes. J'adore recevoir des critiques aussi. C'est donc il faut arrêter de se dire euh, non parce qu'on est une femme il faut pas demander de l'aide non c'est pas vrai on s'en fout en fait. Il faut penser exactement de la même façon euh, que il faut essayer de se conditionner en pensant euh, comme si on n'était pas conditionné. <rire> voilà. Je pense
2: que c'est ça la clé. Lors d'un discours aux Well Child Awards, le prince Harry a fondu en larmes à la simple évocation de son fils Archie. Trop mignon. Vous pleurez souvent, vous Ouais. Hyper facilement.
0: Comme je pense que je ris aussi facilement que je pleure, en fait. Puis les larmes, elles peuvent être euh, voilà, témoins de, 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 de ma tristesse et de ma joie. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui arrive très très vite et spontanément. Et... Et voilà. Mais c'est encore une fois, je crois, du à mon éducation, qui était euh, que lorsque j'étais petite et que je, me, et que je pleurais, euh, ma mère m'invitait à aller complètement au fond de ma tristesse et, et à complètement assumer ses pleurs. « Mais vas-y, il faut que tu sortes. Tu as envie de pleurer. Tu pleures juste à temps que tu n'aies plus envie de pleurer. Euh, » Quand j'étais en colère, même quand j'étais en colère contre elle, elle me disait « C'est bien d'être en colère. Vas-y, sors ta colère au complet. » Et ce qu'elle faisait très souvent, bah, d'ailleurs, ce n'est pas juste ma mère, hein, c'est ma mère et, et mon père, euh, ils me mettaient dans ma chambre et, et je dévalisais ma chambre au complet, en fait. Je, vraiment, j'expulsais toute, toute, toute ma colère. Une fois que c'était terminé, je soyez et je regardais le bordel que j'avais créé. Et ma mère rentrait, elle disait « C'est bon, t'as terminé, là ?» Je dis « Oui. »« maintenant, tu rentres ta chambre. Tu ranges ta chambre. <rire> » Et donc, euh, et donc c est, c est, tout ça, pour moi, sont des sentiments qui sont... La colère, la joie, la tristesse euh, sont des sentiments, pour moi, qui sont tous sains, nécessaires. Et ouais, nécessaire à mon bon fonctionnement en fait, qui fait en sorte que je crois que c'est ce qui fait en sorte que je suis une personne à peu près équilibrée entre guillemets. C'était quand la dernière fois que vous avez pleuré Il euh, y a quatre jours dans une scène que je devais faire, voilà, où je devais pleurer très 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 fort.
2: Voilà. Dans une enquête sur la rupture, des psychologues constataient qu'il y a encore deux générations, on se mariait pour la vie.
1: Mmh.
2: Et en 2017, le Conseil économique, social et environnemental le rappelait pourtant. Aujourd'hui, un couple sur trois se sépare en France. Mmh. Et L'idée du couple, elle, elle résonne comment en vous
0: Ça aussi, c'est... Euh... C'est un sujet qui est, euh, qui est hyper intéressant parce que, c'est encore une fois, il est soumis à l'aliénation, je trouve, et au conditionnement et à, les, à ce que la société veut qu'un couple soit. Euh, moi, par exemple, je sais que j'ai un très, très grand besoin d'indépendance. Euh, ça fait quelques années que je suis en couple et je ne vis toujours pas avec mon partenaire. Et, euh, et je sais que peut-être éventuellement, il en sera question, mais je ne suis pas du tout, du tout pressée parce que je sais que j'ai besoin de mon espace. Et je sais que quand j'en parle à certaines personnes, pour eux, c'est peut-être tu sais, as, as de la difficulté à t'engager. C'est pas ça du tout. Je suis complètement engagée dans cette, dans cette relation. Euh, je suis très amoureuse. Mais j'ai besoin de, de savoir que j'ai mon espace et que si j'ai envie d'être seule, euh, bah voilà, je peux juste rejoindre mon espace et je serai seule. Et je, voilà, je vis ma vie de façon... Euh, voilà, comme, comme, comme il me semble, en fait. Donc, euh, je pense que chacun a sa façon de vivre. Je pense pas qu'il y, qu y a une seule définition du couple. Je pense qu'il y, y a autant de définitions du couple qu'il y a d'êtres humains. Et euh, il, faut que, il faut que chacun trouve sa façon en fait, de vivre voilà, sa relation de couple. Quoi. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils... Parce que je connais tellement de couples, moi, qui se sont séparés parce qu'ils ont emménagé ensemble ou, ou qu'ils ont eu des enfants juste parce qu'ils se disaient que ben là, voilà, c'est le temps, il faut faire ça, mais il faut faire ça, mais on est en couple, il faut faire ça. Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'il faut euh, juste essayer, il euh, faut savoir identifier ses besoins et après
2: savoir les appliquer dans sa vie et puis c'est tout, quoi. Sans transition, dans une interview accordée à Madame Figaro, Laetitia Casta nous a dit « Je n'ai aucun problème à dire que j'ai 41 ans » se questionnant sur pourquoi une femme devrait, devrait être définie par rapport à son âge. Mmh. Comment vous sentez-vous dans vos 33 ans, vous oui. Et par extension, quel est votre rapport à, au temps qui passe
0: encore une fois, ce n'est pas euh, tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire qu'il euh, y a des jours où euh, je regarde ma gueule et ça me fait chier. Et, euh, et il y a des jours où euh, je me trouve beaucoup plus belle dans, et épanouie que lorsque j'avais 20 ans. En fait. Et, et c'est drôle, j'en parlais récemment avec une copine. Et je, je lui disais mais, « Mais moi, c'est euh, retourner dans ma vingtaine, mais c'est hors de question. Quoi. Mais vraiment, ça ne m'intéresse absolument pas. » Après, le seul, truc, le, le, le seul truc que je trouve un peu injuste, c'est que même ces questions existent, quoi. C'est-à-dire que, <rire> qu'on arrive encore à poser des questions, à savoir quel est votre, votre rapport à, à l'âge, au passage du temps. J'ai l'impression que c'est ce pas des questions qu'on pose aux hommes aussi nécessairement. Euh, et j'ai l'impression que juste le fait que ces questions existent, en fait, bah, bah on fait exister la problématique, quoi. Alors qu'en fait, euh, bah, je pense vraiment qu'on s'en fiche. Et moi, par exemple, 33 ans, ben, j'ai jamais été aussi épanouie, j'ai jamais été aussi active dans toutes les sphères artistiques de ma vie. Et puis, j'ai jamais eu autant de choses à dire, quoi. Euh, donc, euh, donc, je pense que ça va aller que pour le mieux, parce que j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je connais de choses pour moi, sur moi-même, et, euh, et plus j'ai des choses à dire, et plus j'ai des, j'ai des choses. Il y, y a des choses que j'ai envie de raconter. Donc, euh, donc, peut-être qu'il faut juste arrêter de, de poser ces questions, en fait. Mais je ne suis pas en train de vous reprocher quoi que ce soit. Hein. Non, mais je, je pense que vous êtes d'accord avec moi, quoi. C'est-à-dire que je pense que du, le jour où on arrêtera de poser ces questions sur, sur l'âge et les femmes, je trouve ça vraiment fascinant aussi dans les articles, pourquoi on met tout le temps l'âge des gens dans les articles. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, que la personne, elle est 40 ans ou 25 ou, ou 30, en fait, on s'en fout complètement, quoi. Je ne comprends pas. Mais c'est carrément systématique, quoi. Dans mmh. tous les articles, il y a l'âge des gens. Et, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus courant dans les articles sur les femmes, après, peut-être que c'est parce que je suis un peu parano, mais... <rire> mais mais moi, ça me saoule tout le temps quand, quand on dit que mon âge... Je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette fascination pour l'âge. Vraiment. Et puis, c'est drôle parce que récemment, je me suis retrouvée dans une position où euh, on devait vendre euh, une image qui représentait un projet dans lequel j'étais. Et il euh, y a eu des retours sur les photos euh, que le réalisateur souhaitait utiliser qui disait euh, « Attention, Charlotte a l'air plus vieille qu'elle a l'air dans la vie, quoi sur la photo. » Et puis je disais « Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, plus vieille Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que j'ai l'air d'avoir, euh, je sais pas moi, 38 ans sur la photo Qu'est-ce qu'il y a de mal d'avoir 38 ans Mais on s'en fiche, en fait. Pourquoi D'où vient le mal dans le fait de vieillir Je ne sais pas d'où ça vient, et c'est bête, c'est absurde, et ça ne fait aucun sens. Parce que tout le monde, euh, avec le temps, devient plus 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 bah ça dépend ça dépend à quelle tangente de vie on, <rire> on décide de prendre mais en tout cas moi en ce qui me concerne je sais que je me suis jamais trouvée aussi euh... épanouie ouais et je crois que la beauté elle est dans l'épanouissement donc euh...
1: donc voilà
2: lycéenne, étudiante, artiste, employée dans la mode et d'ailleurs. Elles se décident toutes, à travers des marches ou des actions, à s'engager face à l'urgence climatique et environnementale. Y a-t-il une Greta Sundberg qui sommeille en vous
0: Non, parce qu'elle, c'est vraiment une, une activiste. Quoi. Moi, je n'ai pas, pas la prétention de dire que je suis une activiste. Il faut une abnégation dingue pour devenir activiste comme Greta. Euh, c'est pas mon cas. Moi, je reste malgré tout très égoïste parce que je reste dans mon coin et tout ce que je veux, c'est euh, créer et faire mes projets. Et, et donc, euh, non, pas du tout. Euh, mais, euh, mais à ma façon, je pense qu'à travers la création et à travers euh, ma façon de créer, euh, je peux... Me, je, en fait, je me dois d'être... Euh, pour être cohérente hein, avec, euh, avec, avec ce qui se passe... Euh, avec le réchauffement climatique et, et l'état de la planète, c'est d'être responsable dans mes choix, c'est-à-dire que dans le choix des matériaux, dans le choix de, 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 de ce que je recycle, ce que je recycle pas, dans mon mode de consommation aussi, c'est-à-dire de consommer de moins en moins, peut-être d'imposer aussi certaines règles sur les plateaux où je suis réalisatrice, d'imposer de, de, des règles, de faire des plateaux verts, quoi, qui sont éco-responsables. Ça, c'est des choses qui sont possibles et qui sont nécessaires, je crois. Et c'est carrément quelque chose que je, que je souhaite faire. Mais de là à dire que je suis proche d'une Greta, pas du tout. Quoi. Je, je l'admire énormément, mais c'est pas non.
2: <rire> J'admire Greta Thunberg, mais je l'ai mise en garde. Si tu agis par peur, tu seras forcément déçue par le résultat de ton action. Cela ne se passe jamais comme on veut. C'est Satish Kumar, l'activiste écologiste et l'entraîneur spirituel qui, qui a dit ça, euh, en répondant à la question des activistes qui, de manière générale, misent un peu tout sur la peur. Hum. Qu'est-ce que vous en pensez je sais pas ce qu'il faut, c'est vraiment une vaste
0: question, mais je pense que c'est vraiment, à nous observer, c'est vraiment fascinant comment, comment les humains réagissent, parce qu'on est aussi là en train de se battre à savoir euh, euh, quelles sont les causes aussi de de l'état de notre planète et on, on se crêpe le chignon à savoir oui mais c'est peut-être ça oui mais c'est peut-être ça mais tant qu'on ne sait pas ce que c'est ben on peut pas vraiment savoir quand on ne sait pas comment le régler on ne sait pas exactement comment faire alors que c'est c'est bête quoi c'est à dire que si on a un cancer personne ne se dit genre ben tant que je ne connaîtrai pas la cause de mon cancer et eh ben je ne so, je ne le soignerai pas en fait c'est c'est complètement stupide en fait on, on devrait juste se focaliser sur sur les solutions et ensuite on comprendra peut-être les causes mais mais bon c'est c'est absurde d'essayer de, de je, je, sais, je sais pas c'est un peu le fait la poule quoi mais je crois que je, je je sais je sais pas ce qu'il faut je je sais pas ce qui, et, et je pense pas qu'il y a qu'un seul mode c'est-à-dire, c'est pas soit c'est pas en choquant avec la peur qu'on va faire changer les gens. Peut-être que certaines personnes vont changer avec la peur, mais peut-être que d'autres personnes vont changer euh, à travers euh, en leur montrant des images, tu vois, de beauté, par exemple comme 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 le documentaire d'Anthropocène, qui est justement traité avec beaucoup beaucoup d'esthétisme. Et peut-être que c'est ça qui va choquer les gens. Donc, je pense pas qu'il y, y a un seul mode de, fonction de, de fonctionnement en fait. Je pense pas qu'il y a une seule méthode pour faire changer les gens. Il faut juste qu'il y ait une prise de conscience globale, en fait. Et, et faut il faut qu'il y ait une révolution à tout, tous les échelons. Et ça, c'est compliqué, quoi. Je sais pas pourquoi on a tant, tant de mal à la faire. Je, je, je sais pas, j'ai pas la réponse.
2: Et notre dernière question. En parlant chose rare de sa vie privée, Marlène Chapa a récemment déclaré qu'elle avait la chance d'avoir un mari si formidable. Hum. C'est quoi votre chance à vous? ma chance à moi c'est de pouvoir euh,
0: faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie quoi point en fait c'est à dire euh, je jouis d'une liberté complètement dingue parce que j'ai la chance de gagner suffisamment ma vie pour pouvoir prendre un avion aller voir ma famille quand je le souhaite parce que j'ai la chance de faire le métier qui m'anime et que j'aime quoi et que j'ai et en plus euh, j'ai la chance de faire plein de mét métiers différents en fait personne ne m'oblige à choisir euh, je ne souhaite pas choisir et je peux faire tout tout ce que j'ai envie de faire artistiquement, je peins, voilà, je, je, je pinge, dessine, euh, je joue, euh, j'écris, je réalise, je fais de la photo et c'est que des choses qui m'animent et me, me nourrissent et font en sorte que je devienne une meilleure personne et une meilleure artiste tous les jours. Et j'ai cette chance euh, d'être dans un pays euh, qui me protège et qui, en plus, me permet de faire ce, tous ces différents métiers. Et, et en plus, euh, bah, j'ai des amis formidables et j'ai un, un copain formidable, j'ai une famille formidable... Euh, voilà, je suis la personne la plus riche
2: du monde. <rire> je crois. <rire> Merci beaucoup, Charlotte Lebon, d'avoir été avec nous pour le podcast de La Revue. Très bonne continuation pour tous vos projets, alors. Merci beaucoup, à vous aussi.